0: Bienvenidos, bienvenidos a este podcast Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado a los Dallas Cowboys, el equipo más popular de la NFL. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch y estoy con Daniel Jada. Daniel, ¿cómo estás? Hola,
1: Mitch, ¿todo bien? Eh, una semana, pues qué te digo, un partido decepcionante. Eh, justo hace unos minutos acabo de ver que es el partido más visto desde el 2007 y, y pues qué te digo, ¿no? Un partido donde... Nuevamente el coacheo nos, nos queda de ver. ¿Tú cómo lo viste, Mitch?
0: Sí, sin duda el, el coacheo. Eh, creo que. Creo que es eso, ¿no? Al final de cuentas, en el partido de. de ayer, hoy es lunes 25 de, de noviembre. Y sí, en el partido de ayer, definitivamente, lo que más nos hizo falta fue un buen coach. Otra vez. Me, me tagueaste ayer en un. en un tweet. En donde se menciona la, lo malo que son nuestros equipos especiales. Y curiosamente, Jerry Jones, al término del partido, partido que terminó 13-9 a favor de ¿no? Inglaterra, Jerry Jones dice, ¿sabes qué? Todo lo que nos falla eh, a nivel equipos especiales, eso es coacheo. no O sea, todo, todo esto que, que tuvimos muy malos, de, o sea, parecía que eran dos equipos completamente diferentes y que vivían... En un mundo diferente donde unos se dan cuenta de que había viento y otros no se dan cuenta de que había viento. En la transmisión en inglés decían, ¿por qué no está el, el, el que va a recibir una patada de Dallas 10 yardas adelante? Y efectivamente cayó la pelota en la yarda 10 y, y, y casi perdemos la oportunidad de, de ir por el empate o por la victoria, cosa que no se dio, pero... El equipo está terriblemente mal cocheado y se ve específicamente en acciones como las de, las de equipos especiales, Daniel. Sí,
1: aparte de esto, no sé si, si lo viste tú o es algo que, que nada, o sea, que creo que, que vi, es vi un equipo con miedo, ¿no? O sea, entiendo que es Nueva Inglaterra, entiendo que es en, en Foxborough y demás, pero, pues bueno, si le vas a ganar a un equipo como ese, no puedes tener miedo, como que salieron y. Y, y vieron que al principio no le estaban saliendo cosas y empezó a crecer más el miedo. No sé, siento que, que ayer pues no sé, todo, ya todo mundo se dio cuenta que, que el tiempo de Jason Garrett ya no, o sea, ya no puede durar más en el equipo. No sé qué está esperando Jerry Jones.
0: No, mira, lo, lo platicamos tú y yo la semana pasada o hace dos semanas, creo que es algo repetitivo lo que, lo que hemos dicho una de equipos especiales. Eh, dos, el hecho de estar empezando perdiendo Todos los partidos, esta vez tuvimos la oportunidad De irnos adelante, pero La patada de, de Brett Maher en el primer cuarto Se fue justo contra el poste Y, y bueno, después en esa dirección El mismo pateador de, de Inglaterra falló dos, entonces bueno Podíamos ver que realmente era un partido Muy complicado para poder Este, pues por así Realizar todo tipo de jugadas Que a lo mejor tenías eh, Planeadas, Dak Prescott a la mitad del partido, creo que la mitad del primer cuarto, de, de estar jugando sin guante, se pone un guante. Cosas que yo pensaría que ya hubieran estado preparados, al menos Dallas porque el pronóstico del tiempo pues, lo sabíamos sí, todo lo
1: mencionaste la semana pasada tú.
0: El... Sí, exacto. o sea Si yo, que soy un humilde aficionado al equipo, me preparé emocionalmente, psicológicamente, para el agua, el frío y lo voy a ver desde mi, desde mi sala, ¿cómo puede ser que el equipo no lo haya hecho? Y, y bueno, o sea, al final de cuentas sí, Jason Garrett creo que está con tiempo prestado. Daniel, tú me platicabas o me preguntabas la semana pasada qué quería yo, eh, que Dallas lograra entrar a playoffs y esto significara que Jason Garrett continuara o que de plano fracasáramos y ya de esta forma Jason Garrett se, se fuera. Yo me mantengo con la misma Yo creo que y, y creo que puntualmente después de la crítica específica que pocas veces las hace Jerry Jones a sus a sus coches, después de la crítica que hizo ayer, eh, yo pienso que efectivamente Jason Garrett tiene que llegar al partido de campeonato de la conferencia si es que quiere ser el entrenador de Dallas y no el de Nueva York la próxima temporada.
1: Pues sí, digo, no, no estoy no estoy tan seguro porque pues no hemos visto nada diferente de Joey Jones en, en todo este tiempo que lleva, que lleva Jason Garrett, ¿no? Y al final, pues, como la quieras ver, Jason Garrett últimamente nos, nos ha metido a, a playoffs. Obviamente, pues, no hemos logrado nada y mucho de esto es gracias a los otros tres equipos que tenemos en, en nuestra división, que, que últimamente no han estado del todo bien, en, menos Filadelfia en, en esa ida al Super Bowl que acabó ganando. Pero sí, no sé, como que... No, no, no estoy seguro. Todo el mundo habla de que Jerry Jones quiere volver a ser campeón antes, antes de morir y demás. Y, y como te lo mencionaba hace dos semanas, no sé, no sé por qué, pero yo no lo veo. O sea, no toma decisión, no toma un riesgo. Como que está muy a gusto con que sea la franquicia más cara de, del mundo. Con que siempre estén peleando. Porque eso sí, Jason Garrett... No es de los que gana dos partidos al año, ¿no? Siempre está en la pelea y eso genera expectativa y es, eso genera que todo el mundo quiera ver a los vaqueros. Y pues eso al final da rating y, y, y al dueño obviamente le va a gustar. No sé si Jerry Jones vaya a tomar un riesgo y... Yo Daniel, yo Daniel, ayer ya vi algo diferente, ¿eh? O sea, yo
0: ayer ya noté, o sea, las palabras, las declaraciones de Jerry Jones sí las noté muy, muy frustrantes o sea, ya, ya no lo vi tan no, es mi coach y mi coach, eh, he's our guy ya sí. sabes eh, yo ayer, después de la frustrante derrota, porque son cosas muy específicas que ya no tienen que ver muchas veces con la ejecución ¿no? que a veces puedes decir sí, claro. uy, se le fue las manos a, a Jason Witten no que, que se le fue las manos a Jason Witten uy, Dak otra vez decide mal que sí decidió Dak, pero de que sí decidió Dak mal pero ya lo noté, o sea, muy en contra del cocheo. y creo que si, si no lo vemos esto como una fuerte llamada de atención contra, Jerry Jones, contra Jason Garrett, pues estamos yo creo que un poco perdidos. Yo todas las veces que he sentido en los últimos cinco años que de alguna forma Jerry Jones manda un mensaje, creo que nunca tan fuerte como el de ayer. Al, al partido siguiente dan las juegas espectacular y a lo mejor gana hasta dos o tres seguidos cuando ya está justo contra las cuerdas y es como Jason Garrett logra salvar su chamba.
1: Sí, de hecho, eh, el año pasado pa pasó básicamente eso. Digo, esto fue antes en la temporada. Eh, justo cuando llegó a Mary Cooper, íbamos 3-5, si no me equivoco, y, y de ahí ganamos sí. todos menos un juego.
0: No íbamos 3-4, Llega Mary Cooper en su primer perdemos. partido, perdemos el lunes por la noche, nos vamos a 3-5 y ya después de ahí nos fuimos para, para sí, arriba. y
1: digo, ya para sacar un poquito más de mi frustración eh, vi sí. que tuiteaste algo de lo que dijo Jason Garrett ayer que hace que nos enojemos mucho más con él, ya sabes o sea, habló que, que el equipo durante los partidos no usan las estadísticas mientras,
0: mientras dices esto, Daniel, estoy abriendo mi página, los que me están viendo en YouTube eh, hola eh, pero justo estoy abriendo mi página favorita como dices, la de FiveThirtyEight que todo es probabilidades <ríe> y sí, pues va de la mano con lo que estás diciendo, por favor o sea, continúa es
1: impresionante, dice que durante los partidos no usan las estadísticas de Win Probability no estas estadísticas que te dicen qué probabilidad tienes de ganar si haces o si no haces o sea, una, una jugada, justamente estaba le preguntaron sobre esa jugada de cuarta y siete y por qué no se la jugó y, y que si usó esta estadística para, para tomar una decisión, y dicen que ellos no usan esas estadísticas. Entonces se van, se van más que nada con lo que piensan, con, con lo que creen que puede pasar y demás. Y podemos ver en, en equipos como Baltimore, que el, justo el, el tweet que, que retuiteaste decía que Baltimore lo usa literalmente en todas sus jugadas. ¿no? Entonces,
0: sí, yo, escu yo leí esa nota desde The de Athletic, es una excelente nota. En donde menciona cómo el equipo de los Ravens antes del partido se junta con este, la persona que les lleva el análisis del, del partido. Y les va diciendo, eh, ahora sí que jugada jugada, cuál es la probabilidad. Sobre todo cuando pueden ir por una cuarta oportunidad de a ver si se la juegan, patean o hacen lo que sea. Pero dicen, bueno, antes del partido nos juntamos para ver cómo vamos a hacer este partido. O sea, cómo vamos a, llegar a hacer el approach ¿no? de, de cada partido. Entonces, dependiendo de lo que decidan antes del partido, es como también le van informando a, al coach Harbour qué es lo que van a hacer o qué es lo que pudieran hacer.
1: Okay.
0: Y bueno, me parece a mí increíble que Dallas ni siquiera lo tenga en, o sea, ni siquiera en, en la jugada, o sea, que ni siquiera tomen en cuenta lo más mínimo. Y eso se nota en, no sé, en el tipo de jugadas que mandan ayer, frustrado yo con la, la decisión que tomaban en terceras y dos. Y luego varios frustrados con las de la última jugada, esa de. Bueno, la última, pero la cuarta y siete. Que para buscar el touchdown que no se dio. Eh, yo personalmente no estoy tan desacuerdo con que no se hayan jugado esa. Porque al final de cuentas se, se logró lo que Gavet esperaba. Y estaba más o menos de acuerdo con él. Pero no estaba de acuerdo con muchas otras decisiones que se tomaron antes. Como esa. O sea, yo no puedo entender que. Y, y suena medio contradictorio con algo que había dicho la vez pasada de por qué Dak no pone en sus manos. Pero bueno, o sea, yo creo que mucho es de, de ver... O sea, para eso es el entrenador. Tienes que ver cómo está desarrollándose el partido. En el partido contra Minnesota decía, ¿cómo puede ser que Dak haya dado dos veces eh, a Sik eh, la bola cuando todo el partido detuvieron la carrera y todo el partido pudieron avanzar perfecto por aire? Y en este partido, sí que Elliot tuvo más de 4 yardas de promedio por acarreo. Y a la hora buena, no se la dieron. O sea, eso para mí es cocheo. O sea, en la decisión, y no sé si sea Kellen Moore, no sé si sea Jason Garrett, no sé la influencia que tiene Jason Garrett sobre Kellen Moore. No sé. El, pro el problema es que las decisiones no se están tomando bien Y eso me, me cuesta mucho trabajo digerirlo
1: Sí, es, es increíble cómo no toman en cuenta el desarrollo del partido Para tomar una decisión tan grande no Y sí, voy a estar de acuerdo contigo en esta eh, Todos los que me escuchan saben que, que el correr no es, no es algo que me guste Pero bueno, si está diluviando y si el balón está mojado Y tu coreback pues, no ha podido pasar bien en todo el partido Estoy de acuerdo, esa tercera y siete que, que digo, llegamos ahí por, por, por culpa de los árbitros Ahí en un, en, un, en un tripping que, hijo, muy extraño para mí Pero bueno, estoy de acuerdo en que se debió de haber corrido Y es más, yo hubiera corrido en tercera y siete y hubiéramos, no sé Por decir que ganamos las cuatro yardas que estaba promediando Ezequiel Y hubiera vuelto a correr O sea, es que no, no, no me cabe en la cabeza cómo un coach tan mediocre, o bueno, no, diga tan promedio, digamos, siga estando en el equipo más popular de la NFL. No, no lo puedo entender.
0: Sí, Daniel, tengo muchísimas cosas que, que decir sobre este partido. Eh, ¿Te parece si vamos a una pausa? Regresando de la pausa, hacemos... Creo que ya nos vamos a saltar lo que nos gustó y no nos gustó, pero seguimos platicando un poquito sobre, sobre el partido y después nos metemos en los siguientes partidos, porque... Hoy es lunes y lo hacemos el lunes y no en martes porque ya el jueves hay partido. Entonces, para tratar de dar la vuelta rápido tanto en el podcast, porque así va a ser la semana, ¿sale? Vamos a una brevísima pausa aquí en Cuentos Vaqueros. ¿Tienes una playera favorita? Bueno, hazla a un lado, porque tu nueva playera favorita está en Chútale. Chutale.com trae playeras originales que ilustran golazos del fútbol mexicano. Como viviste el gol del Chucky contra Alemania, o el del Cuau contra Bélgica, o el de Moy Muñoz contra el Cruz Azul. Esas playeras increíbles y originales las encuentras en Chutale.com. El mejor regalo para estas fiestas decembrinas. Regresamos, regresamos a este podcast de Cuentos Vaqueros. Estamos hablando sobre la derrota. Por solo cuatro puntos, el equipo cubrió. Era, no era favorito por seis y medio, perdió por cuatro. Y realmente, a pesar de que el partido siempre estuvo muy, muy pues al alcance en cuanto a puntos, pues el desarrollo no nos daba mucho, ¿no? Hasta el final, en el cuarto cuarto, donde finalmente logra conectar a Dak Prescott con un buen... Unas manos seguras de Randall Covey, este logra avanzar cincuenta y pico yardas. Eh... Realmente no habíamos hecho mucho. O sea, los avances habían sido moderados. Estables, pero moderados. De Zeke Elliott. Por aire muy complicado. Y bueno, eso es a mí lo que, lo que me gustó fue eso. no Que otra vez Zeke fue importante. 86 yardas. 21 acarreos. Más de 4.1 eh, yardas por acarreo. Inclusive me gustó lo que hizo Tony Pollard. Y otra vez no me gustó que, que Dak eh, no corriera. Creo que en esa última... En esa tercera y siete, donde lanza un pase inatrapable, tenía a Dak a un defensivo a cuatro o cinco yardas en un ángulo muy complicado, desde mi apreciación, para el defensivo de tener a Dak. Y en lugar de buscar esa carrera, Daniel, eh, toma una mala decisión y hace algo que orilla a Jason Garrett a ir por las tres puntos, en lugar de, de tratar de jugársela, porque quizás pudo haber sido uno, primero y diez, touchdown o quizás un cuarto y una cuarta y tres, una cuarta y dos. Dak Prescott otra vez toma una mala decisión y yo por eso Daniel, aquí es donde yo nada más no logro poder tener los argumentos necesarios para decir que Dak Prescott es un coreback élite, élite, perdón, o un coreback o un jugador en general merecedor de, del MVP, porque ese tipo de jugadas son las que diferencian a los jugadores MVP, a los élite del resto. Y toda esta temporada, en los partidos más importantes o los partidos más difíciles contra los equipos que más eh, oposición te dan, Dak no los ha logrado hacer. Y, y yo entiendo que tú defiendes mucho a Dak, pero a mí me va a costar mucho trabajo tener los argumentos para salir a Twitter y pelearme con todo el mundo para, para poder decir, ¿sabes qué? Dak, si es... Pero realmente no me los ha dado Dak. O sea, no, no puedo. Por más que quiero, no puedo. Y hoy traigo, en, para los que me ven en, en YouTube, traigo mi jersey de Amari Cooper. Y atrás está mi casco de Tony, firmado por Tony Romo. Y realmente yo nunca me voy a comprar nada de Dak hasta que Dak no me demuestre a mí que a la hora buena contra los buenos sí va a poder.
1: Ay, digo, estoy de acuerdo contigo en lo que pudo haber corrido. No estoy seguro si hubiera llegado al, al primero y diez. Pero bueno, estoy pues sí siempre cabe esa posibilidad creo que vio, vio a Blake Jarwin solo y decidió tomar el, el, un pase pues bastante arriesgado que, que logró atrapar pero fuera de, de la anotación no fuera del campo eh, no sé es que no, no sé qué más o sea entiendo que haya gente que cree que Dak Prescott no es no, no es un MVP no digo creo que esas, esa jugada que mencionas tú esa tercera y siete Ahorita los dos que están como peleándose por el MVP, Lamar Jackson y, y Russell Wilson, lo hubieran podido hacer. Estoy de acuerdo. Pero no entiendo, o sea, por qué demeritar tanto a Dak, ¿no? O sea, el tipo en, en tres temporadas y, y media ha llegado, ha llegado dos veces a playoffs. Le ganó un partido en playoffs a, a Seattle. Eh, le ha ganado partidos contra Nueva Orleans eh, cuando iban... El, el año pasado que tenían un gran récord No me acuerdo si era 8-1 No sé, creo que al final Se le está pidiendo demasiado al número 4 Creo que Siempre tiene que ganar A pesar de No, el pésimo cocheo que tenemos eh, Las malas defensivas de hace dos años y hace tres años No sé, creo que, ok, igual y exageré demasiado poniéndolo en niveles de MVP Porque los números que tiene contra los equipos con récord ganador son muy diferentes contra, con los que tiene contra récord perdedor, pero creo que hay una diferencia entre... Ok, no es MVP, pero no es tan malo como dicen algunos, ¿no? Creo que es, es un jugador arri sí, muy o sea, arriba del yo promedio.
0: Creo que, yo creo que está un escalón arriba del promedio, porque, digo, el promedio, digamos, son 32 eh, corebacks, bueno, un poquito más por los que se lesionan o banquean y demás, yo creo que Rosa el top 10 de eh, Dak Prescott. Yo no creo que
1: puedas escoger a nueve corebacks antes que Dak Prescott. A futuro Yo no creo que puedas escogerlos. Pero entiendo tu punto, ¿no? Uy. O sea, entiendo el punto de, de mucha gente que dice que no es no es el del top 3. y no es.
0: Creo que, creo que mucho, mucho de, de todo esto, Daniel. Para quien no sepa. Eh, este es el último año de contrato, tanto de Jason Garrett. Como de Dak Prescott, ¿no? Eh, Dak Prescott está jugando su cuarta temporada, sigue en el contrato de Novato, lo cual le paga cacahuates. Y ahorita está aspirando y seguramente va a ser, en el momento que firme, el, el jugador más caro de la historia de la, de la NFL. Eh, y, y aunque un poco el tope salarial se va ajustando temporada por temporada, Dak Prescott va a, a ser. Más del 15%, casi el 20% del top, o sea, va, va a agarrar ese porcentaje del total que puede las repartir a, al equipo. Y yo, yo personalmente no veo que Dak Prescott eh, ahorita pueda ser o haya, haya sido suficientemente bueno o haya tomado las decisiones correctas porque ha hecho juegos espectaculares, ha ganado buenos partidos, ha llegado a playoffs, todo lo que tú dices, pero yo no he visto que dé ese brinco. Y bueno, a pesar de que va a suceder inevitablemente ese contratazo, creo que en el momento en el que lo firme, Dallas se puede debilitar. Porque, repito, se va ajustando un poco el tope salarial, pero realmente Dak va a tomar muchísima importancia dentro, de, dentro del esquema de pagos de Dallas y va a ser muy complicado que Dallas pueda firmar a jugadores... Eh, complementarios y va a tener que tener o así sea, que también van a firmar a Mari van a ser Dak, o sea van a ser los tres grandes importantes eh, tienen a su línea ofensiva y de repente va a ser muy complicado eh, a lo mejor firmar de nuevo a Byron Jones uno de nuestros, de nos, de nuestros esquineros, va a ser complicado eh, ahora sí que firmar otra vez quizás a Michael Bennett un jugador que está jugando muy bien, a Robert Quinn otro jugador que está jugando muy bien en, en la parte defensiva Entonces creo que creo que ese contrato puede realmente Desestabilizar al equipo Y eso es a mí lo que me preocupa Cuando a un jugador que no da la talla O bueno, sí la da, pero no da El extra, lo que me gustaría En lo utópico del jugador mejor pagado De la historia de la liga Que, que dé al equipo Sí, pero, y
1: digo, perdón que te interrumpa Mencionas sí, ¿no? que es el va a ser El mejor jugador pagado de la liga Y pues en esta liga todo el mundo sabe O sea, sabemos que el mejor jugador eh, pagado de la liga va a ser el siguiente coreback que se le acabe su contrato. De acuerdo. A Dax de acuerdo. se le acaba y después ahorita. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, Sean Watson, eh, no sé si sigue así, Lamar Jackson, pues, sí, sí. no sé, igual y se lo van a dar a él. Es, es algo complicado porque te pregunto, Mitch, ¿qué harías si fueras Dallas? ¿No le das el no, contrato? Yo, no. ¿O te esperas y no sé, acabas con un coreback? Como, no sé. Eh, no, me,
0: a mí me fascinaría, me fascinaría que Dak Prescott hiciera cosas estilo Tom Brady, ¿no? Donde Tom Brady sabe la importancia claro. de no acaparar eso. No,
1: yo entiendo, pero... pero pues,
0: yo no he visto yo no he visto que Dak ceda en ese, en ese tono. Y lo entiendo, o sea, es la oportunidad de su vida para dejar a generaciones de su familia lista... Claro. Por, Como digo, por generaciones. O sea, no, y además. Pero es, o sea, desde, de, desde el lado del fan es donde me frustra. Claro,
1: y es, es algo que enoja a todo mundo, pero pues bueno, tienes que entender. Además de que está en un contrato de, de un jugador de sexta ronda. Eh, cuarta ronda. Cuarta ronda, perdón. Bueno, sí. Que está ganando, como dices, cacahuates. Pues digo, no no va a decir, bueno, ahora sí que me paguen un poquito menos para por el bien del equipo. no Creo que también es. Es muy inteligente No lo entiendo, no, no lo en entiendo
0: el... O sea, yo entiendo toda la situación Nada más es sacar un poco la frustración de, de, de lo de Dak Porque, no sé En su momento se le dio un contratazo a Tony Romo Que lo jugó muy bien, salvo Las últimas dos temporadas, por lesión Pero yo creo que Tony sí lo justificaba Por eso tengo aquí atrás, para que todos lo vean Mi super casco de Tony eh, Pero bueno
1: Mitch, eh, Mitch, ¿sabes que yo también amo A Tony Romo? Pero literalmente Doug Prescott ha llegado a la misma instancia que, que Tony. con Sí, de acuerdo. Y entiendo, entiendo tu punto, te lo juro, pero hay veces que digo, a ver, Dallas tiene un coreback, ok, no, no de, de los top 3, pero bueno, digamos top 10, te voy a dar esta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues le tiene que dar un contrato. Eso le da estabilidad al equipo, estabilidad este, a, a toda la institución, ¿no? No, okay. no
0: yo, a mí, a mí yo creo que lo que nos frustra a todos, y todos ponemos como mayor culpable a Jason Garrett, y creo que es parte de la declaración que dio, que dio Jerry Jones, es que la verdad el equipo es muy bueno, caray. O sea, sí. te vas línea por línea no, está... y es un equipazo. O sea, tienes... En ofensiva tienes a la mejor o top 3 líneas ofensivas. Tienes tres extraordinarios receptores. Tienes a, un, a uno de los mejores, si no es que al mejor corredor. En defensa tienes a dos linebackers de primer nivel. Tus, tus esquineros la temporada pasada fueron top 5. Tienes a, a Demarcus Lawrence que es top 5 de de de, 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 edge rusher, de edge rusher. O sea, de los que tratan de perseguir a los, a los corebacks. O sea, realmente salvo la posición de safety y tight end, el equipo de Dallas es espectacular. Sí, sí. Y no lo hemos reflejado con resultados positivos. Por eso la frustración.
1: No, y también parte de esa frustración es que se desperdició tener a un coreback en un contrato tan... O sea, que le estaban pagando tan poco y poder contratar más gente a su alrededor que, que haga el equipo mejor. Y se desperdician esos cuatro años... Porque literalmente tenemos un coach que debe de estar en, en, lo, en los peor, uno de los peores 10 de la liga. Es, es muy frustrante para mí y creo que para todo el aficionado del, del vaquero, creo que es lo que más nos hace enojar, ¿no? Y que no se dé cuenta Jerry Jones y que no hagan algo al respecto. O sea, si yo fuera Jerry Jones hoy, el entrenador de equipos especiales, especiales estaría en su casa. O sea, no podría volver a entrar a, a las instalaciones de los Cowboys. No no entiendo qué tiene que pasar para que tomen una, una decisión que aunque no les gusta y aunque sean sus amigos y demás pues la tienes que tomar
0: estoy, estoy de acuerdo contigo eh, Daniel ya no se nos está alargando el podcast vamos a hablar rapidísimo sobre el rival en turno eh, Búfalo, un equipo que pues viene con, con muy buen número de victorias, tiene 8 victorias, dos más que dan las tres derrotas es un equipo que va a entrar a la playoffs seguramente como el sembrado número 5 de la conferencia americana. No va a pasar los Patriotas nunca. Va a ser el, el quinto, va a jugar de visitante en su primer partido de playoffs cuando se dé eso. Y viene a Dallas pues para dar el campanazo porque a pesar de que viene con un mejor récord, va a ser Dallas el, el favorito. ¿Tú tienes por ahí la línea, Daniel, o me meto a buscarla de volada?
1: La, o sea, la vi ayer y era Dallas favorito por 7 puntos.
0: No, ¿cómo crees de por 7? ¿Tanto?
1: Eso fue lo que yo vi ayer. Si quieres, déjame... Ver.
0: Ahorita, no, no, lo, lo buscamos. Bueno, platícame qué significa eso para ti.
1: No sé, veo este juego eh, un poco complicado. Creo que el coreback eh, de Buffalo, Josh Allen, es del tipo que más se le complica a Dallas, ¿no? Es este, corre, este coreback con mucha movilidad.
0: Eh, 7.5, tienes razón. Qué increíble, se me hace mucho, ¿eh? Ya me, se me hace se, No, no, se me hace mucho, se me hace mucho.
1: Sí, no, no sé, no me gusta mucho. Bueno, este abrió un
0: 7.5 y medio y ya bajó a seis y medio
1: Así es, no me, no me gusta mucho este juego. Eh, lo bueno es que Dallas se ha visto bien en casa. Te digo, el, el coreback de, de Búfalo... No es una garantía por aire, pero corre muy corre. bien, es muy Extiende móvil. Extiende las jugadas. Correcto, y eso se le dificulta mucho a, a la línea defensiva de Dallas, ¿no? Y pues como hemos visto, esta temporada pues no hemos tenido tanta suerte con los corners como la pasada, eh, hablando de nuestro equipo. Y pues no sé, también eh, el corredor de Buffalo se, se está viendo muy bien, el novato Devin Singletary. Singletary, sí y pues Búfalos la verdad es que se ha visto muy bien la defensiva también es, es, es muy buena y no me gusta este juego sí.
0: te voy a decir yo, yo tenía miedo de este partido un poquito eh, pero después de cómo acaba el partido quizás algunos con el mal sabor de boca de los oficiales que nos lo aplicaron, esa es la verdad, no nos dieron por lo menos la oportunidad de ver si Dak Podría haber acabado ese, ese regreso. Eh, yo espero que los jugadores se den cuenta. De el sentir de la afición. Que va mucho más allá de los oficiales. Que va realmente con. Algunos con la ejecución de las jugadas. Y otros con el mal cocheo. Pero al final de cuentas. Cuando es mal cocheo. Se ve, mal, se ve reflejado también en el accionar de los jugadores. Entonces yo, yo creo que Dallas va a salir. Y. Y va a ser algo muy típico de la de, de esta época de Jason Garrett... ...donde acá que se lo, lo amenazan acaba ganando. Y yo creo que así va a ser. Creo que va a ser un partido cerrado porque si sí es una buena defensiva... ...viene de, de darle nada más tres puntos a Denver. Eh, pero en un ambiente más controlado donde no va a haber nieve... ...donde no va a haber lluvia, donde todo va a estar más tranquilo creo que Dallas va a poder ganarle al, al equipo en donde ahora está Cole Beasley, un jugador de, de tus favoritos por lo que entiendo, hasta antes de que se nos fuera y yo creo que yo creo que Dallas va a ganar no sé si cubra, sobre todo si se mantiene en 7 puede que esté por ahí no va a ser un partido para nada fácil pero también la, yo, yo no estoy tan de acuerdo con que Josh Allen o ese estilo de juego se le complique a Dallas, yo creo que mientras sean eh, inteligentes y mantengan eh, sus, sus líneas, los, los pass rushers. O sea, mientras no se no colapsen hacia adentro y mantengan bien las esquinas para no permitir que corra. Creo que, creo que puede, puede lograr el equipo contener a, a esa ofensiva que no es para nada de las mejores. Y solo tiene un par de jugadores explosivos en John Brown y Singletary. Realmente creo que, creo que otra vez va a ser eh, Dallas, la ofensiva de Dallas contra la defensiva rival. Lo más importante del partido. Y creo que la ofensiva de Dallas va, va a tener un buen partido.
1: Pues sí, ojalá. Mencionaba lo del que Dallas no es muy bueno contra estos corebacks móviles. Por el juego que vimos hace dos semanas, ¿no? Bueno, hace una semana, perdón, contra Detroit. Que Jeff Driscoll, sin ser, o sea, siendo un coreback suplente, sin ser el mejor pasador, pues al final nos dio ahí. Sí, yo, yo ahí, ahí
0: creo que. Yo creo que ahí más bien no tenía a Dallas bien estudiado a Jeff Driscoll. llevaba apenas una semana como titular. Eh, y yo creo que ni siquiera Jeff Risco eh, se considera él mismo un un, eh, un corredor, creo que esas corridas fueron más improvisadas que, que planeadas y, y bueno Josh Allen está muy documentado que es un jugador que, que corre
1: claro. pues sí ojalá, ¿Cuál, ¿cuál es tu predicción Mitch?
0: me gusta para un 27-20 Dallas, primer victoria del equipo sin lograr los 31 puntos
1: muy bien, a mí me gusta que será una victoria, ya sabes que yo no soy muy atinado, entonces vamos a tratar de ponerle una victoria por un punto de Dallas.
0: Bueno, o sea, cardiaquito para tener la semana sí. eh, ahí estresada, pero bueno, está bien, mientras sea victoria, eh, Daniel.
1: Ganar aunque sea por uno, no pasa nada.
0: Perfecto. Ya para cerrar, porque ahora sí estamos pasando la media hora, eh... Como es apenas lunes, todavía la página de 538 no actualiza las probabilidades. Entonces, nada más les digo que ahorita, a pesar de las derrotas. Eh, de la derrota, Dallas sigue teniendo un 64% de, de entrar a playoffs. Y 63% de ganar la división. Realmente todos sabemos si Dallas va a playoffs va a ser por la división. No va a ser como comodín. Filadelfia eh, pierde, pierde un partido contra un rival de conferencia lo cual es muy bueno para las aspiraciones de Dallas para términos de desempate y ayer lo tuiteamos desde la cuenta de cuentos vaqueros en Twitter en donde hice las matemáticas muy rápidas y realmente la, la fórmula para que Dallas avance a playoffs es muy muy sencilla Daniel, muy sencilla Dallas tiene que ganar 3 de los siguientes 5 o sea, le queda Buffalo, después va a Chicago, después recibe a los Rams, después va contra Filadelfia y después recibe a Washington. Si da las ganas tres de esos cinco y uno de esos tres es el de Filadelfia, avanza. No hay más, no está complicado y avanza a playoffs con un récord de nueve ganados y siete perdidos. Así de sencillo.
1: Sí, Mitch, como dice Colin Cowherd, eh, que trabaja en Fox en Estados Unidos. Todo se arregla con, en la NFL con tres palabras, ¿no? Ganar el domingo. En este caso, uh -huh. para nosotros va a ser en jueves. Y creo que una victoria pues, calmaría mucho de estas frustraciones que tenemos todos nosotros. Sí,
0: sí, definitivamente. Porque si no, pues ya sería ganar tres de los 104, Y ya no suena tan sencillo ganar tres de cuatro como ganar 3 de 5. Correcto. Entonces, les prometo que para la siguiente, el siguiente episodio de, de Cuántos Vaqueros... Les platico un poco más los escenarios de playoffs, pero ya para no extendernos más, eh, lo dejo en ganar 3 de 5. Yo creo que eh, puedes ganar los 3 en casa, Daniel, pero eso no incluye el de Filadelfia. Entonces, si ganas los 3 en casa y no es lo de Filadelfia, entonces tienes que empezar a sacar la calculadora para ver qué necesita o qué necesita no hacer Filadelfia. Sí. Eh, ahorita Filadelfia tiene 5 perdidos en la conferencia. Dallas solamente tiene tres perdidos en la conferencia. Entonces, si le gan si pierde con Búfalo, pues para ese desempate no hay tanto problema. Pero si pierde con Chicago, empieza a ser un problema. Entonces, yo cambio, Daniel, una victoria. Bueno, no, no voy a cambiar nada. Quiero una victoria ahorita contra Búfalo porque creo que es un equipo que, que es bueno, tiene una buena defensiva, pero creo que Dallas debe de ganar. Sí o sí, ponerse 7-5. Porque muy probablemente Filadelfia va a regresar a, a la senda de la victoria jugando contra Miami en Miami el domingo.
1: Sí, creo que creo que la mejor opción es ir semana por semana, eh, buscar ganar obviamente los cinco partidos que, que quedan y, y no tener que esperar que Filadelfia haga o deshaga cualquier cosa. no Ganar cinco de cinco y, y luego los siguientes cuatro.
0: Sí, porque... Mira, vamos a hacer algo que, que tú no quieres. Pero mira, la, ya lo habíamos dicho mucho. La, el calendario que le resta a Filadelfia es muy, muy sencillo. Mucho más sencillo que el de Dallas. Le queda Miami, equipo que tiene dos victorias. Le queda Nueva York dos veces. O sea, dos veces va a jugar contra Daniel Jones, equipo que tiene dos victorias. Le toca contra Washington, equipo que tiene dos victorias. Y le toca contra Dallas. O sea, tiene un calendario papita. Filadelfia. O sea, Filadelfia, muy sencillamente, ahorita está en 5 y 9, en 5 y 6, muy fácil puede llegar a esas 9 victorias. ¿no? Y por eso, el partido clave es el partido contra Dallas. En la semana 16, cosa que hemos dicho, Daniel, creo que desde hace dos meses. Sí,
1: recordar que, que es la NFL y, y todo puede pasar, ¿no? Vamos a, a esperar que que uno de ellos, uno de esos equipos aunque sean bastante malitos pues le saquen por ahí una victoria esos partidos en, entre rivales de, de la misma división suelen ser más complicados de lo que parecen y, y, pues, y bueno. sobre
0: todo que hay que decirlo Filadelfia tiene un problemón de lesiones problemón de lesiones, no tiene a un solo receptor digno de rescatarse solamente sus alas cerradas pero no tiene ni medio receptor sano y los que tienen están bueno, pero para llorar. Sí,
1: su línea de ofensiva también anda medio golpeada y, y pues su defensa no está jugando al nivel de años anteriores, ¿no? Al final, pues bien que mal Filadelfia no ha mostrado su potencial. La verdad es que no está jugando bien ni, ni el equipo, ni, ni Carson Wentz, ni ni nadie. Entonces, pues bueno, también también pues en la NFL todo puede pasar, Michi. A ver si no Miami le saca... Le saca bueno, una victoria final.
0: Pero concentrarnos en nuestros Vaqueros de Dallas. Arroba Cuentos Vaqueros en Twitter. Cuentos guión bajo Vaqueros en Instagram. Yo soy Mitch Rika. Mitch R-I-K-A en Twitter. Tú, Daniel. Yo
1: soy arroba Danito
0: Haddad. Muy bien. Pues eso fue todo por este episodio de Cuentos Vaqueros. No se lo pierdan. Jueves tres y media de la tarde. Partido contra Búfalo. Y... Pues el primero de cinco que hay que poner mucha atención. Gracias, Daniel.
1: Gracias a ti, Mitch.